0: Grande galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre quais são as diferenças entre comercial e filme, comercial e história, como é que a gente faz o grading de cada uma dessas coisas e o que, que a gente precisa ter em mente para fazer o grading de um comercial e o que, que a gente precisa ter em mente para fazer o grading de um filme, de uma história de verdade, tá? É, mas antes de eu entrar realmente no assunto, eu quero falar sobre o livro que eu lancei. Há pouquíssimo tempo, na verdade, eu lancei um livro que se chama As 11 melhores dicas que eu poderia dar para coloristas iniciantes. E essas dicas são literalmente um compilado de tudo que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu comecei no Color Grading. Então, se por acaso tu está começando o Color Grading agora, está se interessando pelo assunto, ou de repente só é um editor que quer... Uh, que quer ter o um trabalho um pouco diferenciado no mercado por conta do Color Grading, esse book esse livro é para ti, a versão digital dele é completamente de graça, para ti que me segue, tá? Então fica, fica à vontade, me segue. Ah, sim, algumas coisas que eu vou falar hoje eu também falei no livro, tá? Assim, isso que eu vou falar hoje é só uma pequena partezinha do livro, é menos do que uma dica, porque obviamente por ser um livro eu consegui desenvolver esse assunto muito mais tá então se por acaso tu curtir o, o, o conteúdo desse desse podcast tem uma grande chance de tu também gostar do conteúdo que foi pro livro beleza? perfeito mas vamos lá então vamos falar sobre assim ah, para te conseguir baixar esse livro tu consegue fazer isso na descrição tá é... tu consegue fazer o download dele na descrição e esse link é aquele link que é de graça para ti tá que é de graça para ti que me acompanha na versão digital beleza? Perfeito. Então, eu, vamos, vamos direto para assunto. Então, eu quero começar contando uma história assim, de um assunto que eu tive com o Jake. Uh, para quem não conhece, esse é o Jake... Uh, eu não sei como pronuncia o nome dele, porque ele é estadunidense. Uh, ele mora na, em Louisiana, aparentemente. E o nome dele é Jake Pierley. Eu não pronuncia sinceramente, mas o perfil do Instagram dele é bem fácil. É J-V-K-E. J-V, V de vaca, k Certo? Arroba JVKE Então o que que acontece? Eu tive uma conversa com o Jake Algum tempinho atrás E ele, porque assim Ele, ele me emprestou algumas imagens da Red Commodore dele é, Que são, que assim é, é, Foi uma câmera nova da, da Red Que lançou há pouquíssimo tempo É uma, uma câmera considerada mais barata por, ser, por, por ter a qualidade que ela tem Da Red, mas ainda bem cara Para os padrões brasileiros, tá? E aí, e aí, ele me cedeu algumas imagens da Red Commodore dele. Uh, porque eu queria ver mais ou menos como é estava a ciência de cores, como é que a Red lidou com um sensor bem menor, porque agora uh, essa câmera tem um sensor super 35 e não mais um sensor full frame como a maioria das outras Reds, tá? Eu acho que todas as outras Reds, na verdade, modernas. E aí, eu queria, eu queria testar, eu queria ver como é que tá, é estava a ciência de cores dessa, dessa nova Red, perfeito? E aí eu pedi para ele, cara, olha, eu sei que tu tem uma comodo, tu acha que consegue me prover algumas imagens que tu fez para eu conseguir fazer uns posts no Instagram e testar isso tudo? Ele me disse, claro, pode sim, sem problema nenhum. Me mandou as imagens via Google Drive, fiz o download aqui, fiz o grading, postei no Instagram. Antes de eu fazer o grading, na hora que eu estava fazendo o grading, na verdade, eu percebi uma coisa bem importante, na verdade. Eu percebi que assim, um dos takes era um take de um campo de futebol de uma universidade. Se tu catar lá no meu Instagram, se tu, se tu tiver um tempinho pra encontrar lá no meu Instagram, tem um post que é exatamente sobre isso, tá? Que é exatamente um post com a diferença entre um comercial e um filme, que é justamente o post que é, foi feito pela Red Commodore do Jake, que foi essa, essa, esse um dos takes que o, que o Jake me, me emprestou. E o que, que acontece? Assim, o Jake é um colorista de altíssimo nível, tá? Então vale a pena seguir ele, indiferente do que eu disser aqui. E ele é um puta cinematógrafo também, tu percebe que... Assim, a, a qualidade das imagens que ele tira com a Red Commodore deles, é, dele é, assim, de arrepiar, tá? Mas beleza, voltando para aquele take. Aquele take é um take que, que, assim, que mostra o campo de futebol americano de uma universidade. E, na verdade, pelo que ele me disse, é a universidade que ele estudou. E, e esse campo ele tem a logo da, da universidade em si. Então, na grama, a grama ela tem... Uh, eu não sei de que maneira que ela é pintada, de algum jeito, sei lá, mas a grama ela tem as cores da logo, ela tem desenhada nela as cores da logo da, da universidade. E, se eu não me engano, tem, tem essa mesma logo nas paredes, enfim, em, algum, em alguns outros lugares desse mesmo take, tipo, não, tipo na arquibancada, se eu não me engano, tem também, enfim. Ou seja, a logo da universidade aparece bastante. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, cara, olha, eu posso modificar muito as cores dessa imagem? Porque se eu estiver modificando muitas cores dessa imagem, eu vou estar tá modificando as cores da logo original, né? Eu vou estar tá modificando a identidade visual da universidade. E aí ele me disse o seguinte, ele me respondeu o seguinte, que foi uma resposta que explodiu a minha cabeça assim e que faz todo sentido. Ele me respondeu o seguinte, ele me disse, olha cara, se tu tá contando uma história, faz o que tu quer, conta a tua história do jeito que tu tá contando. E aí não importa o logo da empresa, mas se tu tá fazendo um comercial a universidade, aí sim eu acho que é importante que tu mantenha as cores do jeito certo. E isso foi uma mensagem que explodiu a minha cabeça, assim, porque realmente se eu tô contando uma história, eu tenho que contar a história do meu jeito, entende? Eu tenho que contar a história do jeito do cinematógrafo, do jeito que o colorista uh, imagina, do jeito que o, enfim, do jeito que o diretor de fotografia imaginou, entende? Então, se eu estou contando uma história, e, e isso é uma das principais diferenças, eu não sei se vocês sacaram, mas isso é uma das principais diferenças entre um comercial e um filme. Entre contar uma história ou a, a suportar uma história, né? Apoiar uma história ou fazer um comercial daquela empresa, por exemplo. O que, que acontece? O, quando a gente vai para um comercial normalmente a gente tenta manter as cores de um jeito mais padronizado, de um jeito mais perto da realidade, de um jeito mais conservador mesmo. Por quê? Primeiro, porque normalmente as empresas não gostam muito de ter as cores muito alteradas. Assim. É, em vários casos, comerciais não são cinematográficos, muito cinema, cinemáticos. Assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eles costumam não ser muito cinemáticos. Tá? Comerciais costumam não ser muito cinemáticos e isso sugere é, a ideia de que tu use cores que são mais naturais também. Comerciais, no geral, tem cores mais naturais, né? Até porque, normalmente, a não ser que sejam comerciais muito fodões, eles normalmente não têm um budget tão gigante assim, tá? Comparado com filmes, por exemplo. Se bem que filmes independentes também tem uma variação ali, mas, mas falando sobre filmes comerciais de verdade, filmes comerciais costumam ter um budget muito maior do que comerciais que não são muito grandes, tá? Que não são muito aliás, que, é que não são de empresas muito grandes né isso significa que no geral o comercial ele pede que tu use cores um pouco mais naturais tá só que isso não significa que tu tem que por exemplo que tu não tem que criar um look em cima daquilo normalmente tu pode sem criar um look Vão ser looks, looks um pouco mais conservadores. Por exemplo, é, quando tem magenta, tu vai fazer tipo um magenta, um rosinha mais, mais, uh, mais gentil, entende? Quando tem é, branco, tu vai tentar puxar um clean white, sabe? Que é um look que inclusive eu já ensinei no meu canal no YouTube e se eu lembrar, eu vou deixar o link dele na descrição, o link desse vídeo na descrição é, desse, desse podcast. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Pra comerciais, tu não tá contando necessariamente uma história, tá? Quando o comercial não é cinemático, ele não é feito pra contar uma história, tu não tá necessariamente contando uma história. Outra diferença importante, comerciais costumam usar grande parte dos scopes, tá? Então, eu tô falando do teu waveform, quando tu olha pro teu waveform ou pro teu parade, né? Tu normalmente tá usando quase todo, toda a dimensão dos teus scopes. Desde lá de baixo até lá em cima, tá? Então o teu preto é bem perto de preto, o teu branco, teu máximo de exposição é bem perto lá do máximo, tá? Do máximo que o que o espaço de cor que tu tá trabalhando te deixa usar, tá? Normalmente o comercial é em hex 709 é tá? normalmente comercial que vai por exemplo para Facebook, Instagram ou TV normalmente é rec 7.09 e dificilmente é, é HDR mesmo tipo rec 2020. Aí ah, fala nisso, eu nunca fiz o grading de uma coisa de nada que é HDR, tá? Sinceramente, eu nem tenho monitor para isso. A TV que eu tenho teoricamente ela até é certificada para HDR10 mas eu não uso para fazer grading de nada que é HDR, porque eu ouvi falar que ela não tem muita... Tá, assim, primeiro porque, porque o mercado não, não me pede isso ainda, entendeu? É, ninguém chegou para mim e disse, cara, esse filme vai lançar em HDR também, entendeu? Então, é, e, e, então assim, assim que o mercado começar a pedir coisas HDR, eu, eu... Fiquem tranquilos que eu vou deixar vocês avisados em relação a isso. Mas até agora isso nunca aconteceu. E eu também não faço coisas HDR, tipo, nem por diversão, porque, assim, eu não tenho um monitor decente para verdadeiramente ver coisas HDR, né? Ok. Sabendo de tudo isso, o comercial ele costuma ocupar todo o espaço do REC 709, tá? Todo, toda, o, todo o espaço de exposição do REX709 e também todo o espaço de saturação no geral, tá? Não é todo, mas grande parte do espaço de saturação. Enfim, por quê? Tá? Primeiro, tem que ser mais perto da, da, da vida real, as coisas têm que ser mais conservadoras, porque normalmente, o, se tu está vendendo um produto ou um serviço, o que o fabricante desse produto ou serviço, ou que a empresa que está tentando vender esse produto ou serviço quer, é que as pessoas percebam o quanto aquilo pode ser útil na vida real, entendeu? Então, então, ao invés de tu criar um universo em que aquele produto ou serviço existe, tu tem que, na verdade, é bem pelo contrário. Tu tem que fazer com que aquele produto ou serviço exista no mundo real mesmo, entende? Uh, tu entende mais ou menos a mentalidade que eles querem passar, né? Eles querem vender alguma coisa que é útil na, na vida que o espectador tem, entendeu? E não em um mundo muito, muito diferente, sabe? Não um mundo muito diferente da, da realidade em si, Certo? Esse é o primeiro motivo é, do porquê que as cores precisam ser mais conservadoras, tá? É, por que que tu usa agora toda, a, que é o segundo motivo, né? Por que, que agora tu usa todo o waveform e tu faz normalmente cores bem assim, que, que são bem saturadas, bem vívidas, tá? Por que que tu normalmente faz isso? Tu normalmente faz isso porque o comercial, ele seguidamente está competindo com outras coisas, é, eu tô falando da, da atenção do espectador, tá? Então assim, quando é um comercial de Facebook e de Instagram, o espectador tá lá rolando o Facebook e Instagram dele, e assim, ele tem muita coisa que chama a atenção dele, entendeu? Então a gente tem que fazer com que esse comercial seja um, assim, tenha... seja, seja pop de verdade, seja tipo aquele comercial que que enche os olhos, entende? Seja aquela coisa que enche os olhos e chama atenção visualmente. Porque comerciais precisam chamar atenção, eles estão competindo pela atenção do usuário com outras coisas, tá? Quando é na TV, a mesma coisa, tu vai ter vários comerciais acontecendo no mesmo intervalo da TV, do, do, do programa da TV, certo? Então assim, a competição por atenção é outra coisa que faz com que a tua exposição tenha que ser bem aproveitada do teu espaço de cor, e faz com que o, a tua saturação tenha que ser bem aproveitada também em relação ao teu espaço de cor. Então assim, joga a saturação lá pra cima, não, tem medo, não tenha medo de fazer isso, joga o, o, a exposição também lá pra cima. Tá? O que, que eu gosto de fazer um truque bem prático pra vocês agora, pra ter certeza que o comercial ele tá, ele tá chamando bastante atenção pega as tuas curvas aquelas curvas aquela curva RGB tá aquela primeira curva que tem no DaVinci Resolve ativa os editable splines que eu acho que são os splines editáveis ou espinhas editáveis eu não sei como é que é em português tá mas editable splines ativa eles pega o, o aquele ponto que for criar porque quando quando clica no ponto lá em cima no ponto branco né da curva é que aqui eu estou fazendo. Eu acho que vocês vão ver de maneira espelhada, né? Não tenho certeza. Para quem está vendo, uh, vendo esse episódio pela câmera, pode ser que eu esteja apontando para o lado errado. Mas enfim, pega o ponto branco lá que tem lá em cima, Sim. clica nele e aí vai aparecer um, um pontinho mais para o meio da curva que é a espinha editável, que é o, o, a spline de verdade daquele ponto. Então tu pega aquela, aquele ponto que é a spline da, da, daquele ponto lá de cima, certo? e arrasta ele para cima e traz ele um pouquinho para cima, tá? Até tu ficar satisfeito. O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que toda a parte superior da tua imagem, toda a parte superior venha um pouco para cima na exposição, entendeu? Toda a parte que já tem uma exposição alta na tua imagem venha mais para cima ainda. Isso chama atenção uh, visualmente falando, tá? Às vezes pode ser que tu tenha que pegar o Editable Splines do ponto inferior lá do preto e traga ele um pouquinho para baixo, tá? Para gerar um pouquinho mais de contraste, beleza? Quando tu faz isso, tu visualmente está chamando atenção para aquele comercial pras pessoas, tá? Então faz a tua exposição do jeito normal e depois de tu fazer a tua exposição do jeito normal e, e fazer as tuas primaries lá, fazer a tua, a tua correção, o teu balanço de cor de verdade, e depois de tu já ter jogado a saturação lá pra cima, tá sem medo mesmo, depois de tudo isso tu cria um node e faz isso que eu acabei de dizer. Faz esse negócio de tu colocar, de tu usar os l Splines nas curvas RGB, né? E aí tu traz os pães um pouquinho pra cima e às vezes tu traz a parte de baixo um pouquinho mais pra baixo também, tá? Beleza, uh, tá, isso em relação a comercial. Mas agora, quando a gente vai pra filme agora, pra história, tá? Eu vou colocar, assim, a única exceção pra história que eu quero dizer é o clipe, tá? Porque o clipe, o vídeo de música, ele é outra coisa, tá? A gente tem que pensar de uma maneira completamente diferente. E, eu, e assim, eu vou comentar nesse episódio, já que eu tô passando bastante conteúdo aqui para vocês, eu vou também comentar nesse episódio sobre o clipe também, tá? Isso se minha câmera não superaquecer nesse meio tempo. Mas acho que não vai, beleza. Primeira coisa, filmes então. Cara, normalmente o céu de filme... O céu, que é a coisa mais clara da maioria dos frames que são de fora, o céu normalmente ele tá nos 80% assim. Por quê? Porque... A parte inferior é onde está a saturação, é onde está o juice de verdade da imagem, entendeu? E é onde também a gente retém o máximo de detalhe, tá? Então, assim, eu gosto muito de manter a exposição toda um pouco mais para baixo no vector scope, no waveform, tá? E, e também filmes não tem muito regra de saturação, tá? Assim, filme não tem muito regra, ponto. Tá? O filme não tem muita regra, sinceramente, o que apoia a tua história é o que vale, entendeu? Tudo que está apoiando a história que está sendo contada é o que vale, perfeito? Então assim, às vezes é, um, é uma cena mais de noite, aí tu vai ter que diminuir a exposição bastante, às vezes é uma cena, tem tipo o pôr do sol, sacou? Tipo que a câmera está apontada para o sol, bom, aí o sol ele vai ficar estourado né? no teu waveform e está tudo bem, é, às vezes ele não ah eu já vi já vi situações em que ele não fica estourado e daí tudo que tem na frente vira silhueta isso pode ficar bem bonito também assim não tenha medo de jogar o teu preto lá para baixo tá não tenha medo de jogar o teu preto lá para baixo assim evita perder informação mesmo tá evita perder informação Cara, assim, o teu preto ele não precisa ser completamente preto também, do jeito que normalmente tu faria num comercial, tá? Então, no comercial, tu tá tentando manter as cores o mais reais possíveis, né? Então, tu normalmente pega o teu. Depois de ter feito lá o teu LGG, né? Que é. Um, uh, lift Gamma Gain. Depois que tu fez o Lift Gamma Gain, vai na tua, nas tuas log wheels. Vai lá nas tuas log wheels. Nas tuas, um, na tua shadow. E traz. E assim, compensa tudo que tu fez no teu lift. Pra te conseguir manter aquele preto preto de verdade, né? É, no filme isso não é muito regra, tá? Em vários casos tu até vai dar uma compensada, em vários casos tu não precisa fazer isso, dependendo do conforto forte tá o teu look, né? Tu tá fazendo o teu look. Mas assim, pode ser que tu, que tu não compense tudo, entendeu? Tu não compense com a shadow tudo que tu fez no lift, tu mantenha, tipo, o teu preto um pouquinho mais sujinho, que em vários casos é bonito, principalmente quando é azulado, mais pro lado do teal, do ciano, assim, pode ficar muito bonito, né? Enfim. É, filme meio que vale tudo, tá? Só que a única restrição que tu tem é apoiar a história, beleza? A única restrição que tu tem é apoiar a história. Claro que tem exceções, tá? Tem alguns comerciais que são muito cinemáticos, e aí tu, de repente, tu vai redecidir, entende? Como colorista, tu tem que ter noção dessas diferenças também, tá? Dessas situações também. Vamos falar um pouquinho de clipe agora. Clipe vale tudo, tá? Clipe vale tudo, tu nem tem aquela restrição de, de ter que apoiar a história necessariamente, tá? E claro, tem a exceção do, do, daquele clipe que é mais cinemático. Por exemplo, se tu for ver os últimos clipes do Justin Bieber, eles são consideravelmente cinemáticos, tá? E aí tem uma história por trás, a, a música tá contando alguma história ou o próprio clipe por si só tá contando uma história. Então assim, nesses casos são exceções que tu vai colocar na categoria história, na categoria entre aspas filme, Tá? Mas Clipe meio que vale tudo, beleza? Clipe meio que vale tudo. Imagina os clipes que tu. Os clipes mais fodões, assim, tipo. É, sei lá, clipe brasileiro principalmente, tipo, se tu pegar clipe de, de sertanejo, clipe de, de pop. Cara, clipe de pop, meu Deus, velho. Tipo Rihanna, sabe? Rihanna, é, é, sei lá, é, essas musa pop aí. Cara, normalmente esses clipes de pop vale tudo, tá? Bota glow, bota o FX, brinca com Effects FX pra caralho. Quiser botar grain, pode carregar lá no 16mm sem medo. É, cara, assim. Brinca como tu quiser, tá? Brinca como tu quiser, pergunta pro cinematógrafo o que, que ele quer E faz o que ele pediu E tipo assim, faz versões pra ele Faz uma versão que tipo, que é bem puxada Faz versão que não é nada puxada Faz versão intermediária Cara, assim, brinca, brinca muito, tá? Brinca muito Principalmente quando a câmera é de 10 bits pra cima Cara, faz qualifier, faz janela Normalmente um clipe de música, ele é uma coisa curta Então tu vai tipo, ter uma semana pra fazer Tu vai ter, cara... Tu, assim, tu vai ter tempo de brincar como tu quiser com a imagem. Cara, faz o window, puxa e empurra. Faz o que tu quiser em clipe mesmo. faz realmente o que tu quiser. Beleza? Tudo vale em clipe. Claro, tem que parecer bonito, né? Mas tudo vale. Enfim. Gente, acho que é isso pra esse nosso podcast. É, lembrando só do livro, né? Pra, se tu quiser fazer o download dele, o link tá na descrição. Então... Enfim, acho que é um livro que está... Acho não, eu já tive muito feedback de gente que está aproveitando ele bastante, que está colocando em prática as, as dicas práticas que eu coloquei lá, está mantendo em mente as outras coisas, né o, o que não é tão prático assim. Enfim, é um livro que, se tu está começando no Color Grading, se tu se interessa por Color Grading, eu acho que tu precisa ler ele. Eu acho que tu precisa... Porque assim lá tem também grande parte desse conteúdo aqui. É, na verdade, tem praticamente todo esse conteúdo aqui que eu acabei de falar. Tudo que eu falei nesse podcast, na verdade, é só uma pequena parte de uma dica. É, de uma das dicas que tem lá no livro, e o, e o livro tem 11... Então, assim, saiba que lá eu desenvolvi bem mais esse assunto e, obviamente, desenvolvi muitos outros assuntos que não tem podcast nenhum. Então, vai lá que vale a pena, beleza? Perfeito, gente. É, a gente se vê na próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.